0: Salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama. Ou não. Eu sou o Alfredo e hoje eu estou aqui com duas amigas, parceiras de telinha, de Big Brother, de, <risos> de vida. Ah, começando por você, Aninha... Você já participou do nosso podcast anteriormente, no episódio de Festa Junina, mas fala um pouquinho, quem é você na fila da imigração?
1: Olá, gente. Então, eu sou mais uma brasileira tentando a imigração para o Canadá, que firme e forte na fila da imigração. Um, e é isso aí, estou esperando para um pior e não sei, não sei o que mais dizer.
0: Já já sabe, Raninha a gente tá na, na expectativa, hein? É. E você, Ju, fala um pouquinho pra gente de fala quem é você na fila da imigração.
2: Olha, agora na fila da imigração eu tô lá atrás. Mas em nome de Jesus, estarei perto pé. Estarei lá na frente. <risos> eu sou a Ju, sou a Ju do Carioca no Canadá. É, moro aqui em Toronto também. Estou aqui com o visto de estudante, fazendo business e em prol aí, tentando o PR daqui a pouco, se Deus quiser.
0: O PR chega pra todo mundo. Só um perto por esperar, aí <risos> Bom, então para começar nosso podcast, vamos pro Esquenta, né? Tô começando por você, Aninha. O que você que tá bebendo aí hoje?
1: Então, hoje eu estou bebendo por livre espontânea pressão do Alfredo, <risos> que eu não queria beber porque eu vou patinar depois, e ele me obrigou a beber pra fazer esse podcast, esse episódio então eu tô bebendo aqui um vinho uh, um Cabernet Sauvignon que é da uh, Peller uma vinícola aqui de Niagara-on-the-Lake eu não recomendo a vinícola, nem o vinho
2: <risos> e vamos de sinceridade, vamos cancelar esse vinho.
1: Vamos cancelar o vinho e a vinícola, porque na verdade eu fui lá, tá, e não gostei de serviço deles, bem... Ah, mentira! É uma baita vinícola, assim, lindíssima, é uma das mais famosas, se não a mais, mas assim, o atendimento deles é bem ruim, os vinhos também nada de especial, então assim ó, vamos cancelar a
2: Peller. Ai, ah não gente, olha assim, não tem como, <risos> esquece, onde não ir? É, eu, eu
1: não
0: entendo muito de vinho, então pra mim é indiferente, agora se fosse cerveja eu já ia fazer toda uma campanha aqui, hashtag abaixo tal cerveja, mas o vinho eu deixo passar essa. <risos>
2: Ai, cara.
0: E você, Ju, o que, que você tá bebendo?
2: Gente, eu, hoje eu tô óleo, eu não tô sendo exemplo pra ninguém. Eu sei que é minha primeira vez aqui no podcast, tá bom? Me perdoem, não me cancelem, ok? Eu estou aqui com uma Coca-Cola mesmo. É, e jantando. Vinho, acho chique, não consumo, apenas para comidas. Né, só pra fazer um, um risoto, um negócio assim eu uso um vinho, porém gostaria de gostar mas não, não cheguei ainda lá, mas já catei a dica aqui da amiga, que não é pra ir nessa, nessa vinícola aí, não sei de onde <risos>
0: É, eu também não sou bebedor de vinho, mas é, eu acabei de tomando, eu comentei no último podcast que eu acabei tomando no aniversário da Ju, né, que a gente, eu fiz um jantar aqui, comprei um vinho e tal, e acabei tomando e fazia muitos anos bons, boas décadas aí que eu não bebia, e eu gostei até, vamos lá, vamos ver se consigo voltar a tomar vinho. Bom, mas hoje eu tô bebendo aqui uma, uma cerveja, da onde que é a cerveja? Ela é da Alemanha, né, é uma Bock. Doppel -Hurst. ela, eu bebi, achei ela meio fraca, não é muito forte não, uma garrafinha aqui de 500ml, com 7.2 de teor alcoólico, enfim, não é muito meu gosto não, essas Doppel, mas uh, tento sempre experimentar uma cerveja nova aí, e essa não recomendo não.
2: Ó, oh, depois você manda o nome, que se já pediu aqui o um nome, eu achei que o nome é difícil, não vou perguntar de novo.
0: Eu não sei como falar, é alemão, Doppel Hurst, sei lá. Enfim, não recomendo.
1: É ruim, que a gente vai tá cancelando, né? O que a gente tá.
0: Ah, hoje, hoje é dia de cancelamento.
2: Litadinho da cuidação não bebereis, que às vezes bebereis. <risos> Lá tô eu beberando. Olha, a gente já tá julgando, mas vamos que vamos. Aí vai ah, Aí fala aí. Então
0: tá, então vamos pro tema. Fala galera, eu tô vindo do futuro só para colocar um adendo aqui. Quando a gente gravou esse podcast, o Lucas ainda tava na casa. Então, apesar do tema estar relacionado, a gente não aborda toda a problemática que teve nesse caso, beleza? Então, vamos voltar pro episódio. Bom, é, então pra contextualizar, né, é, eu comecei a assistir o Big Brother, essa edição, eu não assisti o Big Brother lá da oitava edição do Rafinha, né, que depois eu entrei na faculdade e não sei, parei de gostar de reality show, uhum. né, e o único reality show que eu acompanho, a Ana acompanha, é o RuPaul Drag Race, amamos, a, amamos né, super recomendo. Não, menos a temporada 12, mas estamos uh, aí. E eu comecei a assistir o Big Brother e tal, e surgiu a polêmica do cancelamento, né? Uhum. Teve lá o, o Lucas que fez um monte de besteira na casa, a galera juntou nele, né, tipo, cancelou. Mas aí teve uma dinâmica que o Thiago Leifert propôs lá na, na segunda-feira passada, uhum. perguntando quem era o cancelador. Da casa, né? E todo mundo apontou o Lucas como cancelador, só que na verdade o Lucas era o cancelado, né? Eu até entenderia se a galera tivesse falado assim: Ah, ele é o cancelador. Porque ele tentou separar o grupo em negros e brancos, excluir os brancos, ele tava querendo cancelar os brancos, eu entenderia se esse fosse o argumento, mas não foi. O argumento era, ah, ele tá se cancelando, ele tá tão chato que ele tá se cancelando, ele tá cancelando porque ele faz isso, porque ele faz isso, e não, é o, não foi o caso. Então a galera não sabe o que é cancelamento, não sabe quem é cancelador e quem é cancelado. Ô Ju, pra você... Eu que é cancelamento?
2: Cara, então, na verdade isso, isso é uma temática polêmica, né? Mas tentando analisar, assim, conceitualmente se a gente pode pensar de alguma forma assim, na verdade é você anular a credibilidade do que aquela pessoa tá falando ou fazendo, né? Então você anula, você deslegitima, enfim, existem várias, várias outras palavras aí que a gente poderia usar. Então você cancela aquela pessoa, ou cancela, enfim, né, enfim, naquele, na, momentaneamente ou para sempre aquela pessoa. Então isso pode envolver o trabalho dela, né? E geralmente na mídia, você envolve a arte dela, né? Isso pode envolver a ideologia dela, como ela se posiciona, né? O que, que ela pensa, como é que ela fala, como ela se posiciona sobre as coisas que estão acontecendo. Então assim, pode isso pode é porque isso é tão abrangente, né? Que isso acaba, é, acaba falando de um monte de coisa. E o que tá acontecendo ali, na verdade, é que você tem, é, tava até começando isso com o Cid, você tem pessoas de diferentes históricos, é, socioeconômicos mesmo, eu diria. Então você tem a pessoa, a é, questão do Gilberto aí, que estão falando né, que ele é negro, aí tem todo o debate do colorismo. Você tem aquela pessoa negra, militante, mais academicista, que é a, Lu, a, Lu, a Lumena, né? Ela é bastante academicista, então ela né, fica com aquela coisa, não me diga, não me não sei o que, e bota... É, aliás,
0: gente, eu, eu, eu pedi autorização pra Lumena, ela autorizou a gente fazer
1: esse podcast, tá?
2: tá tranquilo? Ai, graças a Deus, né? Ah, então agora eu tô tranquila, olha entendeu? Mas você tem a Lumena, que tem é, apesar de uma causa totalmente legítima e, e eu não sou jamais uma pessoa pra legitimar ou deslegitimar, é, a gente pode sim observar o comportamento e de acordo ou não, né? Agora o cancelamento ele acontece numa escala macro onde você tem uma plateia quem é essa plateia? A própria internet basicamente, né? Se você olhar, o cara tá ali, irmão, o cara foi pro BBB, porra, não quer aparecer, fica em casa, né? Não faz Instagram, cancela tudo. Então, assim, o cara foi pro BBB, ele, ele foi pra reta, tá ligado? Ele foi pro, pro negócio. E é, a internet são pessoas que não tem cara, né? As pessoas que não tem cara, ela só tem é, a voz de escrever, de falar, de compartilhar e de dar opinião. E é muito bom dar opinião, né? Quem não gosta da opinião? É,
0: principalmente na internet, todo mundo tem uma opinião, né? Exato. É, é fácil, é bonito e, e você ganha voz. Coisa geralmente que você não tem na internet, você tem, né?
1: Exatamente. E eu acho que é importante o que a Gil falou, que realmente é, as pessoas ganham voz sem colocar uma cara nessa voz, né? Então Exato. é muito mais fácil poder usar. Porque você não larga
2: com as consequências daquilo, né? Tipo assim, eu posso falar, eu quero falar, eu quero afirmar que você é isso e aquilo. Mas, irmão, tipo, tá, quem sou eu? Qual é a bagagem que eu tenho, né, pra falar isso? E geralmente as pessoas não tem bagagem nenhuma, assim. Mas aí a gente vem pra um outro ponto, onde nós estamos nessa, nesse lugar, sabe assim? Então, qual é o nosso espaço? Porque a gente também cancela, a gente também fala. Eu tô descendo um malho na Carol Conká lá, se você entrar no meu Instagram, você vai, você vai ver que eu tô descendo a linha nela, porque ela, entendeu? Ela é tudo de ruim, na minha opinião. Então, no meu, no meu universo, eu a cancelo, sabe assim? Ok. E é isso que acontece.
0: Mas uh, tem uma diferença e é, é, Esse é o ponto que a gente diverge. Eu acho que existe uma diferença entre cancelamento e lixamento virtual. Eu acho, na minha opinião, que o cancelamento é só a gente deixar de seguir. Ó, peguei ranço dessa pessoa, não acompanha mais o meu pensamento, não, não tem mais nada, não teve mais liga ou deixar de seguir. Isso, na minha opinião, é o cancelamento. Tipo, só que aí tem 500 mil pessoas que pensam do mesmo jeito e vai cancelar. Lógico que essas opiniões, elas tomam força com um lixamento virtual. E aí, eu acho errado. O cancelamento, eu não vejo problema mesmo no cancelamento. Eu acho cancelamento normal. Mano, teve pessoas, já teve gente, muita gente que deixou de seguir o nosso podcast e não tem problema. A pessoa, ela chega, ela começa a seguir. Ela começa a ouvir, ah, não, não me identifiquei. E eu cancelei. Eu, eu deixei de seguir eu não vejo problema nisso, a gente não é obrigado a agradar todo mundo, agora o lixamento virtual eu acho muito complicado porque você pega um defeito daquela pessoa você exclui totalmente as, as qualidades dela e você desce o rei. E, e às vezes é por causa de um erro, às vezes não tô falando sempre, não é o caso da Carol com K, né <risos> mas assim, às, vezes, às vezes a pessoa tem um erro e ela é linchada virtualmente o que acaba com a credibilidade o que acaba com a carreira com a personalidade com tudo que aquela pessoa construiu e então eu acho que são coisas diferentes eu acho eu vejo uma grande problemática no linchamento virtual mas eu não vejo o problema no cancelamento
1: na verdade o, o cancelamento ele a cultura do cancelamento ela começou assim um objetivo nobre de certa forma né porque se começou a cancelar pessoas que cometiam injustiças sociais presas que não respeitavam causas ambientais, né? Começou dessa maneira, eu acho. E eu acho que as pessoas tinham um motivo nobre, sabe? Começaram a colocar voz uh, em certos movimentos uh, e acabou se disseminando, né? Só que eu acho que essa ideia se perdeu muito rápido, porque justamente o cancelamento ele virou um linchamento social. Exato então assim, eu, eu até tava lendo um pouco ontem sobre isso, e tipo, tem várias histórias, na verdade foi até lançado um livro, eu acho que foi um autor americano, onde ele descreve uh, histórias de pessoas que tiveram a vida completamente arruinada por conta de um cancelamento, e pessoas assim anônimas, nem falando de famosos ou grandes empresas, né porque no início a gente tinha um cancelamento que traziam a boicotagem de várias empresas de produtos né? Então é muito interessante ver como essa, esse objetivo nobre acabou se tornando uma coisa completamente extremista e radical. né? Que é o, o que está é, acontecendo no BBB. Uh, que realmente o que eu vejo assim é que as pessoas que estão cancelando, de certa forma, falta um pouco de humanidade nelas, sabe? Falta um pouco de... de na verdade, eu acho que falta empatia. Falta de se colocar no lugar do outro. E é, é muito isso que eu vejo no BBB, na edição uh, desse ano do BBB. Não sei o que, que vocês acham.
2: É, então, cara, isso, você falou uma coisa bastante importante. E voltando um, um pouquinho nessa, nesse debate de cancelamento versus lincha, lixamento virtual, né? Enfim, isso... Eu nunca tinha pensado dessa forma, cara. Engraçado você me falar assim, porque eu boto tudo no mesmo pacote. Eu só, eu só denomino diferentes intensidades, sabe assim, de cancelamento. Até porque, na verdade, os motivos estão totalmente diferentes. O que eu percebo é o seguinte, eu acho que a gente vive num, num momento, né? Numa Assim, na última década, eu de, poderia dizer, é, em que a voz e a opinião ela acontece de uma forma muito mais democratizada, como tais aspas, ok? Então, qualquer pessoa que tem internet, e ela resolve participar de uma rede social e ela cria redes, ela cria conexões, né? E essas conexões, elas acontecem de uma forma mais ou menos intensa, por motivos diferentes e de formas diferentes. Se a gente lembrar de antigamente, lembra do Orkut? Tinha umas comunidades, né? Quem tá naquela comunidade, adoro acordar à tarde, sei lá. Todo mundo tem alguma uma coisa em comum ali, que é o quê Acordar tarde e aí as pessoas vão criando essas... Eu tinha redes... uma
0: comunidade, eu tinha é. duas comunidades eu tinha, eu sou um amendo bobo que era do filho do Bob Esponja e eu tinha filho leva uma blusa
2: Ah, gente, eu amava, era muito bom Entendeu? E aí, tipo, cara, essas coisas, uh, elas, elas unem ou separam, né? Então a internet, ela, ela é um espaço, ela é como se fosse, a Camila de Lucas já falou isso, alguma, de alguma forma assim, tipo, a internet, ela é um espaço que parece uma maquete, né? Ela é uma amostragem da vida real. Ela é vida real, mas assim, ela é uma amostragem da vida real, né, no meio virtual, assim. É, então, assim, é, primeiro, eu acho que a gente já vem sofrendo isso, antes de, de a gente pensar em cancelamento ou lixamento o que for, a gente já vem sofrendo a democratização da imposição dessa opinião, né? E aí isso começou a se tornar muito problemático. Quando a gente teve um momento é, nos últimos anos em que a gente começou a ter, a, como eu posso dizer, a, a, o, o levantamento de o debate de causas é, sociais enfim, socioeconômicas importantíssimas, né? As pessoas tinham na mão a internet, a voz delas dentro do, do meio delas, e a revolta e a indignação. Gente, é a receita perfeita, né? Tipo assim. Então, assim, as pessoas começaram a se colocar e isso, isso... Vocês lembram como é que era antes da internet? Vocês lembram? Se a gente parar pra fazer esse exercício, né? Como é que era quando... Não tinha lá a internet da IG, de escada? Eu tinha, eles deviam ter também.
0: Eu tinha, eu tinha que esperar depois da meia-noite pra entrar na internet.
2: já pô. Fim de semana, aquele rolé todo. Então, assim, a vida mudou, gente. A, a gente tá num... A gente faz parte de uma era, sei lá, né, que a vida mudou, não tem mais aquela vida antes internet, então assim, hoje, se, se colocar na internet, e aí vem, né, Instagram, Facebook, o que for, cara, é, é primordial, raras são as pessoas que a gente vê que se abstém de todos os, os meios de comunicação, assim, virtuais, né, então assim, isso começa a fazer parte, e aí quando você entra com questões sociais, aí você pega uma empresa que, por exemplo, sei lá, o, o CEO teve uma fala racista, ou alguma coisa assim, ou alguma empresa que ela testa em animais, né, aí tem a questão do veganismo. Então, as causas e, e as causas nada mais são do que é, um motivo pelo qual as pessoas se identificam naquilo, né. Então, as causas começam a tomar força é, através das pessoas que, te, que acreditam naquela causa, sabe assim? E, e aí, beleza. Então, a gente pega o cancelamento, o boicote, a gente pode chamar de vários nomes aí nesse meio. Agora, quando a gente fala do BBB, o buraco é muito mais embaixo, cara. Porque a gente tá vendo a pessoa convivendo, irmão. Você tá entendendo? A gente tá vendo a pessoa dormindo e acordando. Almoçando, conversando, rindo e criticando. Então você... É como se você estivesse de cima, olhando assim, ó. Sabe? O que, que ela tá fazendo? O que, que tá acontecendo?
0: É, entrando nesse ponto, é, vou discordar e concordar. Vou discordar na parte que você fala que a internet é a vida real, eu acho que não, a internet é uma vitrine da vida real, uhum. e esse é um problema porque tipo, a gente decora a gente maqueia a vitrine do jeito que a gente quer, então a gente só vai mostrar nessa rede social, a gente vai, só vai colocar na internet as coisas boas, raramente uhum. você coloca um momento triste, a sua fossa você não vai lá eu, eu, ficar mostrando a laje que você bate diariamente, eu mostro, mas normalmente uma <risos> pessoa não mostra, né, então tem, tem esse problema, e eu concordo nessa parte do Big Brother, porque você não tem tanta medição Aquilo ali não, não, não é a vitrine. Aquilo ali sim. tá sendo mostrado o que tá acontecendo.
2: Exato. Então, aí a gente
0: consegue ver, eu vou colocar muito, entre aspas, uma realidade. Porque é manipulado? Eu acredito que sim. Mas, mesmo assim, você tá vendo, você tá acompanhando 24 horas, você tá vendo que não é, é manipulado, mas não tanto, né? Pra falar assim, nossa, sim. isso aqui é um show e tudo mais. Porque não tem tanta edição, porque ele tá sendo mostrado 24 horas. E se é editado, a galera sabe, a galera vai cair matando né, então até com aquela intervenção que o Thiago deu lá que, que elogiou o Projota pro e tal, deu é. o que falar, só porque ele elogiou uma fala do Projota pro Lucas, então a galera também tem essa militância online do Big Brother, essa militância de Big Brother né, que não deixa o Big Boss manipular e agir muito dentro da casa, né, então acho que também tem esse ponto realmente, aí a gente se identifica como a gente acompanha a vida daquela pessoa é meio show de Truman, você se identifica com aquela pessoa, Exato. né, você você cria um sentimento, um afeto por aquela pessoa, e aí quando você vê tipo, um massacre ali, um, um nichamento psicológico, como foi o caso daquela dinâmica lá, da, da casa inteira tirando a Sarah e acho que o, o Rodolfo, a casa inteira caiu matando dele e a casa não entendeu o que tava querendo, agora que a galera tá acordando, tá falando, é, na verdade cancelador não era bem assim, o cancelado lá lá lá, agora a galera tá caindo a ficha mas a galera até ali não tava nem legado. Ou sabia o que que era, hum. mas não queria se expor. Como foi o caso da Carla Dias, por exemplo. Ela não quis se expor. Então ela foi no embalo. Teve um, dois três que falou o resto da galera foi de empalo que já viu como é que tava queimado passar ah, eu vou porque tá todo mundo falando e vou vou nesse movimento de boiada aqui né exatamente, então tem esse eu ponto acho que aí.
1: O caminho mais fácil naquela dinâmica ali era o caminho mais óbvio e mais fácil porque tava toda casa contra ele e assim a, a eles sabiam também que a audiência né uh, também sabia que o guritinho errado feio é então não ia pegar mal se eles dissessem ah ele é o, o cancelado entendeu? Aí, mas se alguém realmente fosse lá e falasse real e falasse, ó, oh, eu acho que a com Conká, que é a canceladora maior da casa, que na minha opinião, né, uh, eu acho que daí teria gerado polêmica, né, e eles estão o quê? É a segunda, segunda semana, né?
0: Segunda semana, parece que já tá no segundo mês já, né, de tanta coisa que aconteceu nesse curto tempo até ali, até aquela dinâmica a maior canceladora não era a Carol Conká era a Lumena, né, eu acho que ela, ela, ela tava muito mais cancelando ali do que a Carol Conká e aí acho que a Sarah falou alguma coisa, ó, a maior canceladora é ela, aí acho que o Rodolfo também falou que era ela, e aí a galera se voltou contra esses dois, não, o Projota recriminou eles, mas não sei quem recriminou, sabe, e, e acho que é nesse efeito de boiado, vamos com a galera que tá indo, porque a gente sabe que o Lucas tá errado, imagina que eu vou atacar Menor, porque a, a Mulher ela fala coisas com sentido tem base sabe é verdade o que ela fala mas o modo é que você muito fala
1: justa, é muito justo assim e tu vê que ela é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre o que ela fala sabe e... ela tem
0: conhecimento mas ela é muito palestrinha né isso que eu acho complicado
1: e ela não é tem ela não tem o cu... e eu acho e quando eu descobri isso eu não sei se você sabe mas ela é psicóloga né
2: Sim, ela sim. Fez, gente, ela fez faculdade na mesma universidade que eu. Eu sou cria da UERJ. Eu sei exato Igual ela ali, eu já vi um monte.
0: Ah, mas isso aí, universidade pública é assim. Você chacoalhou a árvore, caiu umas três, no menos, dois, Fiuk.
2: Sabe?
1: <risos> <risos> mas, é, mas é justamente isso. Quando eu descobri que ela era psicóloga, eu fiquei assim, gente, eu. Coitado, não, 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 não consigo entender que essa pessoa é psicóloga. Porque ela não tem. Ela tem uma causa justa, ela tem conhecimento sobre aquilo. Mas a maneira que ela explica aquilo e. e na verdade, de é uma maneira que ela impõe, né? Porque ela, de certa forma, impõe a, o conhecimento dela. É feito de uma maneira muito bruta, assim, sabe?
2: Não, ela é muito é, bruta.
0: É, é, é o que eu acho. Eu, eu acho um dos problemas da militância, eu vou colocar toda, todos os tipos de militância, tá? Direita, esquerda, é, negro, homossexual, feminino. É, às vezes, desprender energia pra atacar quem tá do mesmo lado. É, eu posso dar o um exemplo da militância negra que ataca, por exemplo, um negro que tá com uma branca. Chama chamando de palmitagem, o caramba 4, ou da militância feminina, que ataca, por exemplo, uma mulher trans, sabe ah, que né? não quer envolver uma mulher trans na discussão feminina, feminista e tudo mais. Então, as pessoas estão do mesmo lado. O negro está na mesma posição do, da, da militância negra, mas ele é atacado. Uma mulher trans também está ali, e ela é atacada. Eu vejo isso também uhum. na, na militância político-partidária. Quando uma pessoa se posiciona mais a, ao extremo que outra pessoa... e Veja bem, eu não estou dizendo que essa pessoa é extremista. Dizendo que ela se posiciona mais ao extremo. A tendência dessa pessoa é atacar outra, diminuir, é, descredibilizar a luta daquela pessoa. Ela quer mostrar que ela é mais militante. E isso é, é um grande problema porque ao invés. De você abrir canais de debate, você fecha. Qualquer militância ela tem que ser inclusiva. Ela não pode ser excludente, né? Porque você vai explicar para aquela pessoa. Aquela pessoa talvez não saiba. E se a pessoa não é oprimida, ela é opressora. E às vezes ela também não sabe. Então você tem que ter esse canal de diálogo com a pessoa.
2: Concordo. E eu acho que esse debate, irmão, vai dar um podcast de, sei lá, três semanas. Mas assim... É, o que acontece é o seguinte, tá? Dá uma opinião aí nesse, em relação a essa questão. É, a militância, primeiro ponto, né? É, tem um, um pessoal que eu sigo do Rec. Ponto, né? Um, é um outro podcast de três meninos pretos que debatem sobre tudo, desde o Big Brother até coisas assim mais pesadas, sabe? É, então, tipo assim, eles eles falam isso, cara. Primeiro, os negros não são iguais. Eles têm causas e intensidades das causas. Por, por terem experiências diferentes, né? Esse é o primeiro ponto a gente pensar. Segundo ponto a gente pensar, o próprio feminismo branco. Por mais legítimo que seja, problemático, porque é, exclui o negro. O feminismo negro tem pautas e demandas, talvez, tão mais urgentes quanto os do branco. Mas aí, porra, eu não tô nesse grupo, tá ligado? Por que, que eu vou ficar falando disso? É difícil eu virar, ah, mas é isso e é aquilo. Tipo, é meio problemático isso, tá ligado? Mas é interessante a gente observar. É, aí você vê, cara, tipo, o Nego Di, velho. Negudir, lá, lá no... Cara preto, lá de Porto Alegre, sei lá onde ele é, do Sul, whatever. Tipo, tem coerência pra um monte de coisa, mas pra outros é totalmente incoerente. Você tá entendendo? E aí, tipo... E aí, o que eu entendo, sinceramente, enquanto pessoa é, que sou filha, filha de um preto filha de uma branca e sair isso daqui, né? É, é que, mano, cada causa, cada, cada debate é feito de pessoas imperfeitas que muitas vezes vão reproduzir preconceito para alguma outra causa específica. Então, o cara preto que vai chamar o, o, o cara gay de viado ou é Você tá entendendo?
0: Ou é, o, ou é o LGBT que é gordofóbico. Exato, exato. Sim, sim. É, é um. Vira é um, uma bola de neve no caso. Exato. Né? É
2: o gay que, tipo, só pega o gay que é, tipo, saradinho. Não pega o gay que é gordo. Então, assim, gente, isso é muito problemático. Na minha opinião, é muito difícil você falar assim: ah, mas, sabe, fazer que nem por exemplo, a Lumena tá fazendo, e fazer eu botar o dedo, mas quando no quarto lá falaram besteira, uma, pra mim foi hiper machista o que o Negoji falou, e ela ficou rindo e não falou nada. Então, militar, na boa, é você primeiro corrigir seus amigos, tá ligado? Porque, é, pra mim, é o primeiro ponto. Se todo mundo militasse dentro da sua própria rede, seria ótimo. Parasse de militar um pouco no Instagram e tal, que eu acho importante e super válido, e um super canal. Mas eu acho que a gente tem que se observar, tá ligado? Então, porque, na boa, ir lá pra faculdade, ficar lá militando, é muito confortável. Você tá entre os seus, tá ligado? Por mais que tenha é, discordância de ideia, cara, ali todo mundo é minimamente consciente sobre algo, sobre isso, entendeu? Entendi. E aí você vai pra casa e muitas vezes teus pais não, não acreditam nem na terapia, acham que é besteira. Então assim, gente, a gente luta com gerações, a gente luta, luta com várias coisas, entendeu? E ver a problemática de você ter, por exemplo, essa questão da palmitagem, né? Eu, eu levo isso na boa. Mas tem coisas que já me incomodaram, porque por mais que eu tenha o cabelo, cabelo cacheado e tenha a pele clara, eu tenho nariz fino, não sei o quê... Tipo, eu sou uma pessoa que tem minimamente uma consciência que é casada com um cara preto, retinto, entendeu? Então, assim, e aí? Como é que é? Já fui no stand-up de preto, me olharam assim. E aí? Como é que é? Eu vou levar isso no pessoal? Não vou? Então, assim, esses debates vão acontecer. Dentro, dentro da, dos grupos, vai ter gente que vai pensar assim e vai ter gente que vai pensar assado. E eu acho que vale da gente não generalizar e deslegitimar o movimento, como infelizmente acontece. Ninguém é obrigado a ensinar ninguém a nada, tá ligado? Eu acho que aí é um problema que aí que alumena, enfim, tantas pessoas que não têm tanta paciência, né? Pegam e pecam, né? Mas assim, é, beleza, eu não sou obrigado a te ensinar, mas eu também não preciso ser agressiva com você se você não, não foi agressivo. Se você foi, foi, foi agressivo comigo, beleza, vai embora. Agora, se você não foi agressivo comigo, irmão, tipo, né? Você pode compartilhar eu acho que, na verdade, a militância ela poderia ser mais assim, mais uh, amigável, talvez, em alguns pontos, dependendo, não sei.
0: É, eu acho a militância ela é super necessária, principalmente nos dias de hoje, sempre foi, né? Mas eu acho que toda, todo tipo de militância ela deve ser inclusiva, né? Ela, eu acho que o princípio, o princípio fundamental é a inclusão dos debates, do diálogo, né? Ninguém é obrigado, claro, a ensinar as coisas toda hora, porque as pessoas estão cansadas também. Exato. As pessoas que estão desse lado, elas estão cansadas. Pô, tem que explicar pra todo mundo, é todo de saco cheio. Mas também não, é, é difícil simplesmente você ver uma coisa errada e você já chega. Atacando, porque você fecha canal de, de diálogo e aquela pessoa, ela às vezes, ela não sabe que ela tá errando. E ela vai continuar. E, às vezes, pode até aumentar se a reação for uma reação desproporcional. Uhum. Como pode ser também que fecha canais. Você pode, é só você falar uma palavrinha e a pessoa pegava. Mas você chegou, agrediu, fechou qualquer canais e o cara se tornou muito pior do que ele era. Isso que eu acho complicado. Por isso que eu falo, a militância é importante, mas ela tem que ser inclusiva. Eu tô falando de qualquer tipo de militância, tá?
1: É, eu, eu, eu concordo uh, com o que a Gil falou. Eu acho que tem diferentes tipos e níveis de militância, né? De acordo com as experiências de cada pessoa. É, é um pouco complicado da gente falar. Só que eu acho que, realmente, no momento que. Que nem a situação da Lumena, no momento que ela se sentiu afetada pela ação do pessoal lá, dos meninos se maquiando e tudo mais, né? Uh, e ela abriu um, um canal de diálogo com eles e tudo mais. Eu acho que. E realmente a gente não é obrigado a ensinar ninguém nada, até porque as pessoas hoje em dia têm muito acesso à informação, então se elas estiverem interessadas, elas podem uh, procurar, uh, se informar mas no momento que tu abre um canal de diálogo com a pessoa, tu não pode ser agressivo porque só vai fazer a pessoa se fechar e ficar mais na def defensiva e querer uh, contrapor o teu argumento, sabe? E, e realmente, eu acho que a, a e assim, eu não tô falando de toda militância, não, não quero ser generalizada lista aqui, mas eu acho que a militância, ela pode ser mais humanizada e mais empática, sabe? A gente tem que entender que tem pessoas que, infelizmente, vêm de ambientes super machistas, super homofóbicos, super racistas, super misóginos, então assim, por exemplo, eu, eu acho que é o exemplo do Caio, por exemplo. Ele não é um cara que eu gosto, eu, uh, tenho vários problemas, ele é bonsomínio, enfim, né, todas aquelas questões e assim, só que tu via que quando a Lumena falou, né? Expressou que ela tava incomodada com aquilo, ele se abriu e. Ele quis aí, entender. Ele, ele quis entender e ele vem de um ambiente que é super machista, que é super homofóbico. E, e ele se abriu realmente para entender aquilo, ele pediu desculpas ele ficou agradecido por ter a oportunidade de aprender mas mesmo assim o pessoal continuou caindo em cima dele várias pessoas vieram tipo assim criticar e, nananana, e eu acho que aí e ele começou a se incomodar e, e ficar fechado, claro, e eu, claro. é uma reação de todo mundo, sabe ele se abriu, ele ficou de certa forma vulnerável, ele pediu desculpas, mas também ele não vai aguentar as pessoas caindo em cima dele o tempo todo por conta de uma coisa coisa que já passou, que ele já resolveu com a pessoa que foi afetada, sabe? Claro, claro. Então, eu acho que tem que ser... As pessoas têm que começar a pensar um pouco nos outros também, se colocar
2: no lugar dos Sim. outros. Mas aí eu faço um contraponto. Não sei se vocês já se pegaram numa situação de preconceito, assim, do amigo, enfim... Claro, sendo dito. Tanto uma piada, quanto um termo, quanto whatever que for. E pra corrigir essa pessoa, sabe? Pra dar um toque nessa pessoa. E, cara, basicamente, o que a gente tá falando aqui, por mais que faça sentido, é botar na conta do militante que já tá cansado de lutar, que tem uma experiência que a gente não tem, que ele tem que ser paciente pra ele... Você tá entendendo? Pra ele, tipo assim, ver um... Sei lá, um cara vacilando, ou uma mulher, enfim, falando alguma besteira, e ele respirar fundo pra ser... Uh, calmo pra ser, não sei o que lá. Estou falando que ele tem que ser agressivo? Não. Eu já acabei de falar que não, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, também é muito difícil, gente, pra essas pessoas terem essa, essa responsabilidade. Não tem que ter essa responsabilidade. Tem um, tem um blogueiro, né? enfim, sei lá, que eu sigo, que chama Dan Mendes, ele mora em Nova York, e ele é, ele é um crente é, preto e blogueiro. Ele é muito engraçado, maravilhoso, adoro. E ele tem, ele faz um, grava uns reels, né, enfim, e aí perguntaram assim, fizeram uma pergunta, ah, como é que eu faço pra saber mais sobre questões raciais, não sei o que lá? Aí ele, gente, Google, é, o que abre aqui, abre aí. Tipo, <risos> e é verdade, sabe? É verdade. Sabe por que as pessoas não têm interesse em enfim, pautas raciais ou, enfim, o que seja, de minorias? Porque aquilo não tá doendo nelas, entendeu? Então é muito fácil pra gente virar aqui e falar... É, sabe, tipo, porra, geral branco Não sei o que, ah, mas vou falar Do raci, tipo, mano, é muito fácil Então assim, é, isso também é uma coisa é, Talvez a Lumena este... ela, Talvez não, ela está exagerando A beça, né, tipo, pra mim ela já e, ela tá... e o problema maior é que ela é incoerente Se ela militasse pra tudo e pra todos Fé, beleza, sucesso Agora, ela milita aqui e o outro fala que a laranja já tá descascada, é só comer, e ela ri. Tipo, mano, não faz sentido. Mas assim, ao mesmo tempo, vale a gente pensar, tipo, mano, por que que um militante que tá cansado, que sofre preconceito, que é revistado pela polícia, que sofre gordofobia, que, cara, sei lá, sabe, tipo, pessoas estranhas, enfim, que são mortas... Que perdem a vida, que perdem o direito, que, que são isoladas socialmente, que não tem as mesmas oportunidades de trabalho que a gente tem, por que que elas ainda têm que ter paciência pra explicar alguma coisa pra alguém? Então, é. acho que vale também a gente pensar assim, sabe? Tipo, é complicado. Entendeu? É. Em,
0: em cima dessa sua fala, eu super entendo, porque, por exemplo, quando teve o caso do George Floyd, da, daquela convulsão social nos Estados Unidos, começou toda a manifestação violenta e tudo mais, muita gente criticou. E eu falo assim, não, porque eles não precisam ser violentos, sei mas aí que eu pergunto, faz quantos anos, quantas décadas, que eles estão reclamando seus direitos em silêncio, então quando chega a um ponto extremo, a galera explode, nossa eles são muito violentos, então essa parte eu entendo, eu super entendo sabe, e, e é complicado, porque as pessoas estão cansadas, quem tá sofrendo, quem tá Puxa, oprimido saber, tá cansado daquilo, exatamente tem, é, é, tem esse ponto, a pessoa não é obrigada a ficar ensinando mas no caso do Big Brother eu acho um pouco diferente, porque você entrou ali, e você é, tá disposta, sim. você tá você é vitrine concordo, né? você concordo. é vitrine da sua, da, da sua opinião então você pode, por mais defeitos que um ser humano tem, que uma pessoa tenha, você sabe do seu papel ali, da sua importância ali dentro principalmente como militante, sabe
2: cara, cada pessoa ali é uma persona, tá, tipo, cada pessoa ali é uma persona, então, é, aquela Lumena, ela, ela tá sendo ali Diversas meninas negras, sabe, que, que fazem faculdade, que debatem sobre causas sociais importantes, então cada pessoa ali é uma persona, então o Caio, né, o fazendeiro, o cara que veio do interior, pô, você acha que o cara não tá ganhando o Brasil todo aí? Claro que tá, essa galera de Goiás, não sei aonde, sabe, Mato Grosso e tal, cara, o pessoal cria identidade, e criar identidade é fundamental pra que você se torne popular e pra que você ganhe espaço no jogo, né, no caso o Big Brother então assim isso isso é complicado e tipo nem é muito louco isso porque assim nem essa visão algumas pessoas ali estão conseguindo ter a Carol com por exemplo eu não vou entrar nesse mérito porque ela ela é completamente problemática claramente problemática né então
0: é a, é. a Carol com ela é fora da casinha ali né porque ela é opressora pra oh, caralho pra oh. caralho canceladora pra caralho é tóxica mas eu acho que ela se construiu assim também. No mundo business, tá? talvez Sim. por ela ser uma mulher negra, ela precisou ser assim pra chegar onde ela chegou. Eu não tô defendendo ela de jeito nenhum, eu só tô apontando uma coisa pra se pensar. Sim. Outra coisa que você colocou, Ju, né, da questão de local, de corrigir os amigos e tal, é. Eu, como um homem branco, cis, hétero, tudo aquilo lá, o topo da pirâmide, da, o top do privilégio, só não tem dinheiro, porque o resto eu tô ali, tá ligado? <risos> então, a gente. Tá numa posição de privilégio, de conforto e tudo mais, e, a, e eu, eu costumo dizer que eu estou me desconstruindo. É até um termo agora de banalizou ah, Não
1: aguento mais ouvir visto em desconstrução Porque não é como eu que
0: fala. Mas, no, na, mas na verdade, acontece Porque eu tô aqui Eu sempre tive essa posição de privilégio E eu sempre Sim. tive comportamentos, eu tive opiniões E eu falo assim, mano, mano, peraí, agora eu tô conseguindo ver Depois da universidade Depois de muitos debates na universidade, eu consegui ver Então, por exemplo, a Ana A Ana é casada com a Letícia, que participou do último podcast Às vezes eu tô aqui, eu, eu, eu solto uma besteira Homofóbica, e ela me conhece a gente é amigo, eu acho certo, sabe, eu acho que tem que ter esse canal, pessoal, mano, você foi vacilão aqui, velho, ó, escrotão, mano, para com isso, e eu super entendo, tenho amigos negros que ela fala, mano, você não devia falar isso, Ô, pego e escuto e sigo com isso, sabe? Tipo, a questão é aprender, evoluir, sabe? A minha esposa me faz: assim, "Mano, você é machista". Fala, mas mais aonde que eu sou machista? As, assim é ser assado, ok? Vou tentar não repetir. Às vezes repete porque você tem toda uma bagagem, você tem toda uma herança cultural aí. Mas sempre evoluindo, sempre tentando se
2: desconstruir. né fazendo a escola do filme, o cursinho do fio que lá de desconstrução, né? É, demora um tempo, óbvio gente, pelo amor de Deus, eu sou geógrafa eu entrei na faculdade, cara é, e existiam coisas que por mais que eu tivesse do subúrbio por mais que eu tivesse um pai preto é, que chegou é, num bom lugar né, social digamos assim, whatever, sei lá então, cara, por mais que eu tivesse tudo isso eu era cheia de estereótipos e, e, e amarras entendeu? É, e, eu, e durante a faculdade eu me desconstruí bastante em relação a isso mas eu ainda sou cheia disso e aí falando nesse, nesse nesse bonde dos amigos, né? Eu tenho uns amigos, meus amigos do lado de onde eu sou, a maioria são brancos, né? A grande maioria. Então, é, Eu lembro uma vez que eu tava minha amigona, amo de paixão. Falou, ah, sei lá, o cabelo ruim, sei lá, não, não, não. mas assim, falou sem maldade nenhuma, só que, mano, paciência, caralho, vamos aprender, porra, sabe?
0: Ah, eu, eu acho justo, eu acho que a gente, a gente comete esses erros. E, e eu falo erro, não é por maldade. Exato. Mas a gente tem que para, colocar a mão na consciência e falar, mano, faz sentido, caralho. Faz sentido. Mas talvez se você chegasse com 10 pedras na mão, atacando, você ia, você ia acabar uma amizade e ela não ia
2: entender. Exato. Mas eu, é isso que eu tô falando. Eu acho que você tem que saber com quem você tá lidando, sabe assim? E é difícil. Pra mim, na hora, sim. foi difícil. Mas se eu não falasse, eu ia, eu ia morrer em Tipo, Na hora, eu, que eu falei, ruim é seu preconceito, sabe? E aí ela, tipo, é verdade. E, é,
0: não, porque às vezes sai, sai Aham. sem pensar. Porque quando você tá conversando com as pessoas, você não tem filtro... Mano, sai, você tá conversando, você não pensa pra falar. E saiu, saiu uma, uma, uma palavra, um termo que você já tá acostumado naquilo lá na sua sociedade. Então quando sai da sua palavra, você já para assim... Putz,
2: falei merda, né? Sim. é Desculpa, é, aí, mas assim é acontece boa.
0: mesmo. Mas vamos aprender.
2: Você parar e falar tipo, mano, falei merda, pensar... Pelo menos, ótimo. Se você passar na rua e você ver um casal gay andando de mãos dadas e você pensar, tipo, ah, tá, mas porra, ótimo. Você tá no caminho certo, tá ligado? O que não dá pra é você ficar abrindo a boca e falando um monte de merda que ninguém é obrigado a ouvir as merdas que a gente fala. É simples, Nossa. é simples, entendeu? Não tem mistério. Só que o que acontece, a gente luta contra pessoas pre, é, privilegiadas, né? Primeiro ponto, pessoas da mesma, mesma faixa etária que a gente que são privilegiadas. Por exemplo, eu tinha uma vida, sei lá, privilegiada. Não era rica, mas tinha uma, uma certa condição, morava num bairro legal, ok. Então, qual era o meu grupo? Um grupo de pessoas privilegiadas, a grande maioria, né? Então, você ter consciência sobre certas coisas em um grupo que, que, as, que as pessoas não têm, Irmão, se não sair faísca, ou você, tá, ou você tá virando igual a eles, ou você.
0: Alguma coisa tá errada
2: tá ligado? Cara, não pode, não pode ficar na, na, é, igual, zero a zero. Você tem que falar, você tem que, e você pode ficar, pode ser taxada de chato e tal, mas você tem que ter essa, essa fala. E o negócio nem comigo, entendeu?
0: Tem, esses locais de correção, acontece, quando você tem uma intimidade com uma pessoa, eu acho muito mais fácil você corrigi-la, e não o contrário. Agora, por exemplo, eu trabalho na construção aqui no, no Canadá. Eu, eu, eu lido com aqueles portugueses, é, chucrão, cabeça dura, cheio de preconceito. Só que eu tô no ambiente de trabalho ali, eu não consigo dar lição de moral ali, e principalmente esse grupo, essa bolha machista sabe, eu não consigo é, levantar qualquer debate do tipo no meu trabalho mas entre meus amigos que eu vou tomar uma cerveja eu já consigo, num bar eu consigo não, peraí, eu não concordo com isso eu já tive muitos amigos que trabalham na construção, mas que eu consigo depois você cria um vínculo com aquela pessoa convida pra vir em casa, e aí você começa a dar suas opiniões. Eu, 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 tem essa parte do local também, né? E você falou de você pensar uma coisa e não falar, e eu acho que o mundo tá evoluindo muito nesse ponto. assim, Sim. mano, você que tem a sua bagagem. Você pensa, não vou mentir, você pensa alguma coisa errada, mas você sabe que tá errado, e por isso você não vai falar. Agora, com a eleição do, do, do coiso lá, do... do arrombado lá, é bonito falar o que você pensa. Mesmo sabendo que vai machucar outra pessoa, você vai falar essa porra, tá ligado? Então o mundo tá andando pra trás, tá ligado? O mundo tá de marcha ré agora, depois que o Trump foi eleito, que o Bolsonaro foi eleito, tá ligado? Isso a gente tá regredindo, mano, pô, a gente tava tá evoluindo.
1: Eu acho que tu pode ter uma opinião com um limite que não machuque ou não interfira na, na vida de uma outra pessoa, sabe? Uh, então assim... Falta... Eu vou voltar nesse ponto. Pra mim, falta empatia, sabe? Falta se colocar no lugar das pessoas. Porque no momento que tu se coloca no lugar de uma pessoa... Tu vai pensar como tu uh, receberia esse comentário, essa opinião, e como tu reagiria, sabe? Então as pessoas com precisam começar a fazer isso.
2: Então, é, em relação a essa questão de o mundo tá andando pra frente, tá andando pra trás, na boa, eu acho que o mundo ele vai estar tá numa constante... num constante cabo de guerra, tá ligado? O problema é que quando você põe pessoas como essas pessoas no poder, esses atos e pensamentos são legitimados de alguma forma. Não, obviamente, não completamente, mas de alguma forma sim. Isso já com é Com
0: certeza, com certeza. Voltando ao assunto local de fala. Quando, por exemplo, quando você vê uma discussão, uma discussão de, sobre homofobia, sobre racismo, sobre feminismo e tudo mais, muitas vezes não é o seu local de fala. Mas eu acho que em todo local cabe empatia. Poucos são os locais que eu tenho local de fala, sabe? Poucos são os assuntos que eu tenho local de fala. Mas eu tento ser empático. Eu não sou gay, mas eu tento ser empático, galera. Sabe, eu não sou mulher, mas eu tento ser empático com o debate. Eu não sou negro, eu tento ser empático com toda a discussão. Sabe? Então cabe a pessoa. Sabe, se você vai falar, esse é o ponto. Se você vai dizer algo que. Qualquer coisa pra alguém, se coloca no lugar, como que aquela pessoa vai ouvir? Ela não tem obrigação de ouvir o que você tá querendo dizer. Então, como que isso vai chegar no ouvido dela? Ela vai gostar? Não, mas ela precisa ouvir. Quem falou que ela tem que. que ela precisa ouvir, sabe? A sua opinião, velho? No mundo, é bosta, tá ligado? Todo mundo tá cagando pra sua opinião.
1: Eu ouvi no podcast do, de visibilidade trans, né? Maravilhoso aquele episódio. <risos> Vou falar mil vezes, porque é muito maravilhoso. Uh, mas eu lembro que vocês falaram que, tipo assim, ah, o que, que a gente pode perguntar pra uma pessoa trans, né? Pra não, enfim, ofender, enfim, né? E eles falaram, ué... Eu não lembro se foi a Alexa ou o Max que falou. Mas eles falaram algo do tipo... Ah, você não faz uma pergunta que você não faria pra uma pessoa que é cis. Então, tipo assim... Se tu vai fazer uma pergunta ou vai dar uma opinião pra uma pessoa que é gay tu perguntaria isso pra uma pessoa hétero, tu falaria isso pra uma pessoa hétero, sabe? Tentar contrapor também os lados, assim, uhum. pra entender até onde tu pode ir. Eu acho que é isso, eu gravei muito essa parte, realmente é isso, é só tu pensar um pouquinho se tu faria essa, essa pergunta pra uma pessoa branca, enfim, né?
0: Quando você coloca uma pessoa numa caixinha e você fala, essa pessoa merece perguntas diferentes do que eu perguntaria pra essa outra caixinha, isso é errado. cara, você tá sendo preconceituoso, tá ligado? Você não tá... Colocando as pessoas no local que todas merecem estar, sabe? você tá separando em nichos. E isso é um grande problema aí.
2: Não, eu, eu acho que, assim, é um, é um problema sério. Eu entendo a, a falta de compreensão das pessoas devido ao preconceito e devido à a, a, a formação mesmo, é né? Muitas vezes, geralmente, são pessoas até mais antigas e tal. É, mas, assim, irmão... É, a
0: ignorância. Eu não tô, colocando, é, eu não tô é colocando a ignorância como uma ofensa. Mas é como não conhecimento.
2: Sim, e aí vem aquela coisa, você imagina pra pessoa que é trans, mano, como deve ser, deve ser cansativo ficar, porra, explicando os bagulhos, ah, fala sério, gente, eu ia ficar sem paciência nenhuma. Sabe assim? Porque, cara, você tem que ficar, mano. Ai, bah, preguiça. É complicadíssimo, é bem complicado. Não, é, hum.
0: é, é, um, é uma das coisas que me pega no podcast. É porque, por exemplo, eu quero falar sobre visibilidade trans. Eu vou chamar uma pessoa trans porque ela tem um local de fala pra falar, tem todas as experiências. Mas, mano, eu poderia chamar ela pra outros assuntos. Não só pra hum. isso. Porque essas pessoas estão cansadas de responder isso. De militar. Quando eu, exata, exatamente, sabe? Só que o, o nosso podcast é, é tão diverso e toda vez eu quero dar um local de fala daquela pessoa, quem entende, sabe? Porque geral eu não entendo nada aqui. Eu sou o cara mais cru que tem aqui Então eu tento sempre chamar alguém Que eu acho que vai acrescentar Alguém que tem local de fala Então as pessoas começam só a falar sobre aquilo Que ela tem local de fala E é, é, complicado.
2: Isso é, isso é complicado É
0: meio bagunçado aqui Eu tento sempre fazer o meu melhor Mas às vezes eu me vejo nessa encruzilhada aí.
2: É, mas é difícil também Não é fácil mesmo Uma coisa que tem me
1: irritado muito nesse BBB Voltando um pouco ao assunto também Uh, é o, o Fiuk que ele adora essa frase local de fala, né? Não é... O meu local de fala não é o teu local de fala, blá, 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 blá. E eu não me lembro muito bem qual foi a situação. Eu sei que foi, acho que foi uma situação com a Lumena, que ela tava discutindo com a Carla Dias, que elas estavam falando sobre alguma coisa que a Carla Dias não dava espaço. Enfim, que ela tinha que ir falar com a Lumena, porque, enfim, alguma coisa assim. E aí o que chamou a Carla Dias depois e falou, ai, tu tem que entender que que tu tem que ficar quieta e ouvir o que ela tem fa pra falar porque não é o teu local de fala porque tu não é uma mulher negra Ai. tipo, tudo bem eu, ela não, realmente não é, ela não pode falar por uma experiência de uma mulher preta né? ela não pode fazer isso mas ela é uma minoria, sim, porque ela é uma mulher e ela tem um local de fala, sim. Sim. Por mais que seja isso,
2: é, não tinha nada a ver com o lugar de fala, de é, não mas, tinha nada ver com essas mas, minorias. Ó, isso é um ponto bom demais, sabe por quê? O que acontece com o local de fala é que ele se tornou, assim, majoritário. Então, tipo, se você tá falando sobre mulher preta, ou você é mulher preta e fala sobre aquilo, ou você fica assim, ó. Parado. É. Ou, ou, ou quem é o mais fudido? Tem isso aí também. Exatamente. Exatamente. Tu é preto, tu é preto e lérbica? Tu entra nisso. Tu é preto, tu é preto <risos> Tipo, é. mano, ok. Ok, beleza. Só que aí muitas vezes se gera uma situação meio tipo, tá. Eu, gente, pelo amor de Deus. Eu, cara, eu casava com cara preto sendo branca, eu fico assim, ó. Tipo, uh, não vou falar nada, vou ficar quieta. Já cansei, cansei de me calar. E tipo, mano, eu sou uma pessoa que, tipo, entende essa, essas questões, sabe assim? É, e mesmo assim, com medo de me ceder ou com medo de qualquer coisa, eu fico, ó, quieta, entendeu? Quietinha.
1: Pois é, eu acho isso muito engraçado, porque assim, pô, tu é uma mulher branca casada com um cara negro. Tu tem uma experiência também com racismo,
2: com certeza, entendeu? É, isso vem do meu pai, na verdade, né? Eu vi coisas é, deixaram. De tipo, eu vi o cara, o cara, o vizinho, perguntar pro meu pai se, se ele tinha uma chave de fenda pra emprestar. E quando meu pai falou que não tinha, o cara falou assim, ah, mas você trabalha aqui, não tem chave de fenda? Exato. E eu do lado do meu pai, então, tipo assim, é... Então,
1: os seus pais seriam um casal birracial, né?
2: Tá entendendo? Então, tipo, são coisas que... Eu não gosto também dessa coisa de, tipo, ah, meu pai é preto, então não sei o quê. Meu pai é preto, então não sei o quê. Isso, eu tenho também bastante cuidado com isso, num outro sentido. Mas, é, sim, isso ensina, isso mostra, e me mostrou muita coisa. É, o meu pai sempre trabalhou, tipo, na polícia, assim, a vida toda, sabe? Desde sempre. E ele já, já narrou situações, cara, tristes, sabe? Tristes dele de receber um cara, sei lá, que era italiano e tava aqui, tava aqui, né? Tava lá no Rio, enfim, envolvido com tráfico de drogas, etc. E ao entrar, tipo, acharem que ele era o bandido e que o cara italiano era o policial que tava levando ele. Então, assim, gente, isso é uma história, assim, de milhares, 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 milhares. Então assim, qual é o espaço que o preto ocupa, tá ligado? Eu cresci vendo isso porque meu pai saiu do subúrbio, foi morar num lugar de gente branca e ele era preto. O Cid também, mesma coisa. O Cid é, foi uma pessoa que tipo, fez curso de inglês, aí, sabe, aí é, andava com a galera todos brancos, é sempre assim. Então assim, é, é, é difícil pensar sobre esse espaço, esses espaços, né? eu, enquanto filha e esposa hoje de um homem preto, eu me pego, sim, me policiando demais. E eu acho que até que tem que ser assim mesmo.
0: Eu acho que isso é um assunto só pra um podcast, tá ligado? Local de fala. Eu acho que as pessoas confundem muito local de fala com local exclusivo de fala, né? Tipo, local de fala, só eu posso falar. Então, por exemplo, eu, homem branco, cis, hétero, la lá, 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 eu não vou falar mais nada, uhum. sabe? Eu não vou falar nada. Eu, e, e aí eu fecho todo um diálogo. Eu, eu, eu paro de trazer casos aqui sobre visibilidade trans, que eu trouxe, foi muito bacana, sobre racismo e tudo mais, assuntos importantes pra sociedade, porque eu sou homem, hétero e, e todas essas coisas aí, sabe? Então, eu acho muito complicado quando levantam só essa bandeira de local de fala, como se só uma pessoa pud pudesse opinar. Lógico, lógico, vamos lá. Antes que pegue minha frase e... Principalmente. É A questão do local de fala é quando uma pessoa que não está nessa... Uma pessoa que não está nesse local de fala não tem como, porque não tem as vivências de chegar e falar, não, isso é mentira, isso é mimimi, não, não concordo com isso, mas é entre entra o papel da empatia, você tá se colocando e você tá concordando com aquela galera que tá lá sabe, você tem direito a opinião mas em cima daquela vivência da que te contaram ali que te falaram, Sim. que você tá, tá vendo ali, tá ligado exato, exato. não que você nunca viveu você nunca vivenciou porra nenhuma você querer dar sua opinião o contrário ao movimento, sabe? Você é, é total vazio, ó, esses negócios que os gays aí estão falando é tudo mimimi, sabe? Ó, oh, os negros estão falando é tudo mimimi. Ó, oh, a mulher é tudo mimizenta. Não, mano!
2: É, 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 é eu, acho, eu acho que o local de fala, ele, eu interpreto ele dessa forma, tá? É, ele tem total relação com as vivências da pessoa em relação àquele sentido, é, tanto assim do que ela sofreu, quanto do que ela é. E por isso ela sofreu, né? Então, sei lá, se eu sou, se eu sou uma mulher é, LGBT, se eu sou uma mulher gay, e eu sofri com isso em uma determinada situação, ou durante toda a minha vida, ou enfim, ok, ela tem a vivência pra falar sobre aquilo, eu entendo o local de fala dessa maneira, tá? E, e simplesmente assim, é, o problema, eu acho que é, é que a gente fica com esse medo mesmo, né? De, de se meter ou de ser mal interpretado por pessoas como ela, por exemplo, como a Lumena que qualquer coisa já sai, blá 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 e tal então, é, é, as coisas se confundem muito, e vou te falar durante o caminho, mano, você tem que ter muita paciência qualquer pessoa, viu? O cara que, tipo tem o local de fala mesmo, e o cara que tá ali pra aprender, porque às vezes às vezes as pessoas esperam coisas diferentes de você, tá ligado? E não é porque, velho, que você não é do, daquele determinado grupo que você não, não porta aquele grupo, né, você não é apoiador daquele grupo, então, tipo, velho, é, querendo ou não, é isso aí não sou, branca cis, caralho, tipo, sou o quê? Hétero, entendeu? Então, tipo, beleza, estou nesse lugar, ok. Agora, as minhas vivências é, fazem com que eu entenda, entenda sobre essas coisas com uma visão de filha e de esposa, e também sente ali pra ouvir, entendeu? Agora, não quer dizer que sempre eu tenho que só ficar ouvindo, isso é meio problemático. E aí vai ter gente que vai entender que, que eu devo falar, e vai ter gente que vai entender que eu tenho que ficar quieta. Então isso se cria, se cria um problema nesse BBB, que eu acho, sinceramente, que vai se arrastar por mais, mais tempo aí.
1: É bem, era esse o meu ponto, assim, é que tá fazendo uma exclusividade de local de fala. Quando na verdade, às vezes, as pessoas podem falar sobre as suas vivências também. Como é o teu exemplo que tu estava falando, né? Sim. Então, tu também tem um lugar de fala nessa questão.
2: Sim.
1: Uh, tu não pode falar como uma experiência de uma pessoa negra e o racismo que tu sofreu, mas tu pode falar como filha de um negro ou como esposa de um negro, entendeu? Sim, então, sim, tu também sim. tem um lugar de fala nesse movimento. Sim. E eu acho importante se... Se respeitar isso, né? E eu acho que no, no BBB Isso tá, tá se confundindo muito Sabe? Tá, tá uma bagunça assim. Tudo é lugar de fala E assim
0: é, Tudo é lugar, tudo é local de fala Mas ninguém mais fala sobre isso Exatamente. Né? Ninguém pode falar sobre isso <risos> É tudo local de fala, mas poucos têm esse local de fala Então não se fala né? isso é, é, um, é <risos> Acho que é o maior problema, e é exatamente esse o ponto que eu quis dizer lá no começo, a gente fecha canais de diálogo, a gente fecha toda uma discussão muito importante, porque mais ninguém tem local de
1: fala.
2: Um contraponto disso é o problema de que muitas vezes você tem uma pessoa que fala, sou branca, mas, é, sou branca, mas com alma negra, sou branca, mas meus antepassados são negros, etc e tal. E esse é o tipo de coisa que o preto não gosta de ouvir, tá
1: entendeu? Ah, mas quem eu... Porra,
2: Não, 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 é. assim, você tá entendendo? É, o, o, o maior perigo do local de fala, sinceramente, é pessoas sem noção, tá ligado? É você ter uma pessoa é. sem noção ali que vai ficar, tipo, falando coisas desse, desse tipo e que podem magoar, que podem ferir, que podem, né, enfim.
0: Cara, o ma maior exemplo disso é o Nego G, lá, que tem é um local de fala pra falar muita coisa e tá falando um monte de merda, né? Exatamente,
2: <risos> é complicado ali. Tá entendendo, É né? O cara, tipo, mano, o cara é preto e tal, que, pô, debate sobre o racismo, etc. Mas é um puta do um machista. E o que eu faço com ele? Você tá entendendo? É muito, gente, é muito complicado. Os preconceitos se misturam sempre, infelizmente.
0: Então é isso, pessoal. Temos aí um programa. Sim, sim, temos sim. É, é.
1: Não, vamos cancelar esse programa também
0: Não, esse ficou bom ah, Então vamos para as nossas quatro indicações Chama a vinheta aí Ai,
2: que <risos> Vamos lá
0: Ah Ô Ju, você tem alguma coisa engatilhada para indicação aí?
2: Cara, não tinha não, mas eu indico sempre. É, eu acho que pra gente aprender mais sobre isso, como a gente falou, tem que entender o nosso lugar, é, entender de quem vive, né? Então eu vou indicar aqui o perfil do Caio César, ele é meu calor, foi meu calor né, na faculdade, ele debate muito sobre masculinidades negras, inclusive foi é, coautor de um livro que debate sobre isso. Eu acho que é importante a gente entender toda essa temática do racismo, e principalmente quando a gente fala dos homens pretos, ela vem Lobada, e uma série de problemáticas Sim, que precisam ser Trabalhadas, isso começa de dentro pra fora Então o Caio debate sobre masculinidade Negra, sobre racismo no geral De uma forma muito bacana é, Muito saudável Então é só, acho que é geocaio Isso, arroba geocaio o perfil dele
0: Não, se é geo é, é, é da hora É,
2: ele, ele foi meu calor Lá na geografia da UERJ é, E também eu queria indicar o perfil do Rec. é um outro podcast Que é do Caio, inclusive, também do Ed e do Renan, são três meninos pretos também.
0: Esse que você indicou antes lá. Isso, isso
2: é eu Ah, exatamente. tá.
0: Eu ia, eu ia até pedir pra você indicar isso. É,
2: é hack. <risos> hack. Instagram deles, eles estão no Spotify também como podcast, enfim. E, cara, é, gente, ouvir hack é tudo de bom. Assim, eles falaram sobre BBB semana passada, vocês podem ouvir lá um pouquinho. Já mudou tudo o jogo, né, que já mudou tudo dentro da casa também, mas enfim, eles debatem sobre tudo que vocês imaginarem em relação... A realidade, assim, tipo, de racismo, drogas, música, BBB, desde o mais leve até o mais pesado. É, é incrível, eu adoro. Rec Pode ah, olha, Eu é já leve.
0: vou adicionar aqui já, porque aí. eu sou vidrado em podcast, é muito bom aí uma indicação de podcast. Bom, eu vou avançar o sinal aqui, eu vou falar antes da Ana, né? Em quase todos os podcasts, hum. eu comento lá que eu dou uma nota pra cerveja e tal, eu dou uma nota nesse aplicativo. Então, mas eu nunca falei sobre esse aplicativo, é um TAPT. U-N-T-A-P-P... Tapped é uma rede social de cervejas né? você cria seu perfil e você faz o check-in de toda a cerveja que você toma, você dá a sua nota, você vê os amigos que estão nessa rede social também que deram nota, você vê uma nota global sobre aquela cerveja ah, você vê não. os reviews, você pode tirar foto, você vê a cerveja que o cara tá tomando, aonde tem aquela cerveja, então eu sou super fã desse aplicativo aí eu comecei a usar em novembro do ano retrasado e até agora eu consegui fazer o check-in de 210 cervejas, ah. em mais de um ano aí, 210 cervejas diferentes. ó você pode fazer o check-in toda vez que você bebe, mas eu geralmente só faço check-in das cervejas novas. Então, quando eu vou lá na LSBO, eu não sei qual que eu, eu já tomei muita cerveja, eu não sei se aquela eu já tomei, eu pego meu celular, bato lá no código de barra da cerveja e faço, ah, essa aqui eu já tomei. Ah, essa aqui é 3. na 3 eu não, não, não gostei muito, não vou comprar. Essa aqui eu não bebi ainda, então eu vou comprar. Oh, essa aqui eu bebi deu, dei quatro e dei 4,5 né, de 5. Então, essa aqui eu gostei muito. Então, hoje merece uma que eu gostei muito. Aí, se você vê ah, o momento que você tá aí. então, a minha indicação de hoje é o aplicativo. Um teto. É... Então, essa é essa a minha indicação. Aninha?
1: Sim, sim. Tenho duas indicações hoje. A Ju me inspirou aqui. E eu queria dividir, na verdade, um canal de YouTube que se chama Jubilee. Eu acho que é assim que se pronuncia. É, se escreve J-U-B-I-L-E-E. -E. E é um canal muito interessante, uh, onde eles fazem uh, várias discussões, assim, enfim, uh, entre diferentes pessoas uh, sobre assuntos... Polêmicos ou assuntos do dia a dia, por exemplo, eles têm um, um vídeo sobre uh, hijab, uh, discutindo se hijab uh, é uma forma de opressão a mulher, mulheres muçulmanas. Uh, eles falam também, tipo, uh, tem vídeos sobre Beyoncé fans versus secret haters, né? Então, assim,
0: tem. <risos> o canal é inglês. O canal é falando...
1: inglês, isso, é inglês. Mas uh, é muito, muito interessante. Eles Discutem assuntos bem legais e de uma maneira bem
2: legal. Ah, legal, maneiro.
1: E o outro, como eu sou uma food, eu vou indicar um, um lugar para comidas. Olha. Uh, é aqui em Toronto. Uh, se chama Mos Mouse Café. É M-O-S-M-O-S. Uh, eles é, são um restaurante Vegano, se não me engano Não sei se todas as comidas são, mas eles têm opções uh, E eu pedi um café Lá e uns cookies de Nutella E é sensacional Sério, assim, ó
2: E esse bar aí é em Midtown? Uh, eu
1: acho que é mais perto de Downtown. Do que ah, me... tá. Esse menino é estranho. É maravilhoso, gente. Assim, ó. É aqueles negócios que tu vê no Instagram, de saindo no. Amo!
2: Tela, Amo! Tá? Amo!
1: Aquela coisa assim. É. De se lambuzar. Maravilhoso. Pode pedir pelo Uber Eats, tá? Manilha, então manilha. aí pega em casa, não precisa nem sair nesse lockdown.
0: Boa, boa. A Letícia também indicou comida na, no, no último podcast. Eu acho que vocês estão passando
1: por isso. Ah, pô, é, pô, é por isso hein? que a gente engordou mais. 10 quilos depois de chegar
2: no Canadá, né? E não vamos falar sobre isso pra não baixar a energia do seu corpo, é. né? <risos> deixa, assim, deixa assim.
0: Então tá bom, vamos pros agradecimentos. Então é isso, pessoal. Queria muito agradecer essas duas meninas maravilhosas aqui. Ju, geógrafa. Conheci por acaso no, no Instagram aí. Eu falei, mano, é Ju Gel? Caramba, você fez geografia, geologia? O que, que você fez? Mano, eu quero eu preciso de amigos da geografia que Eu e minha esposa somos geógrafos. E, mano, a gente começou a conversar e tal. E ninguém acredita nessa história. A Ana até agora não acreditava, que você não na existe. na verdade, eu
1: tô dando graças a Deus, porque assim,
0: ele pode falar de vegetação Amor. e rocha com outra pessoa. Então, obrigado, Ju. Foi Demais, você é do Imagina, caralho, é velho bom. Um papo super gente boa Cara, o espaço é seu aí Faz seu merchan, fala onde o pessoal te encontra aí Suas redes
2: Pô, cara, só queria falar o seguinte é, Lavem a mão Fiquem em casa, porra, me ajudem Só quero voltar à vida normal, fé? Beleza Se você estiver no Brasil também ouvindo, fica na moral Aí que você, né, me ajuda Me ajuda a te ajudar, e outra parada Pô, me segue lá no Instagram, cariocas no Canadá Eu não posto muita coisa boa não Mas eu de vez em quando apareço lá no toques E falo uma besteira, e o povo gosta
0: Mentira, ela é engraçada pra caramba, ela tem os TikTok <risos> lá Que ela faz videozinho, imita os outros É muito engraçado, é demais, é demais Segue lá, pessoal, cariocas no Canadá
2: valeu irmão
0: Aninha, obrigado de novo você, minha irmãzinha, minha parceira, tamo junto, você, Letícia, amo muito vocês. E obrigado, cara. Obrigado mesmo por estar aqui. Vocês só enriquecem esse bate-papo.
1: Ah, imagina, eu que agradeço pelo convite, estamos sempre aí. Uh, não vai falar que eu sou internacionalista, eu também quero que a minha profissão fique pra aí para todo mundo saber. Eu acho que eu estou sendo. Acho que eu estou sofrendo preconceito aqui, só porque eu não falo de rochas e vegetação. <risos> É que a gente tem um
0: local de fala aqui, né? É, você então, não tem um gente... local de fala, entendeu, Amada? Eu
1: queria selar
0: vocês. Obrigado, pessoal. Então é isso. Uh, o papo foi top, foi legal. Então até semana que vem, pessoal. Obrigado e é isso. Valeu. Tchau. Fala tchau aí, Ana.
1: Tchau! <risos>